0: 2023年2月28日朝あ10時8分でございますおはようございますさめレインです2月28日最後じゃないですか2月<笑>早いですねもう2月が終わりです2023年6分の1終わりました<笑>いやもう2ヶ月終わりですね明日から3月晴れなんじゃないでしょうかまあ、北海道の春はまだ遠いですねまだまだまだ春どころか、えー、昨日は吹雪だったりとか昨日は晴れてたのかその前が吹雪でしたねとかね相変わらずまだまだ寒いです昨日マイナス10度ぐらいだったんでちょっと寒い目ですけどでも3月というとちょっとね春めいてくるというか気分だけ春めいてきますね<笑>まだまだ冬です。さてえっ、ー、とですね昨日の夜、えー、ノートを書きましたえっ、ー、とですねもうね本当に入り口みたいな、えー、ざっくりした話ですけど意外とねなんか音声配信興味あるなとか、えー、まあ聞いてるよっていう人もちろんこれを今聞いてくださっている皆さんはお音声配信を聞いていただいてるわけですけど。興味あるる人は結構いると思うんですけどポッドキャストってねよく聞く言葉なんですけどねそのポッドキャストっていうのは何なのか音声配信って言ってるのとポッドキャストっていうのはなんか同じなのか違うのかどう違うのみたいな、えー、よく分かんない部分がねあるかもしれないなということでポッドキャストって何なのかっていうことと、まあ、ポッドキャストどうやって聞けばいいんだろうっていう、ね、ようなことをちょっと、えー、書きました。ポッドキャスト界隈はですねここ2年ぐらいですかね去年一昨年ぐらいから急激に盛り上がっていますねポッドキャストっていうものそのものはもう20年ぐらい前からあるんですけどあのここ数年ね急に盛り上がってきていて例えばアンカーっていう割と老舗のポッドキャストの配信サービスがありますがそれがスポーティファイに買収されたりとかねそれはもうつまりすなわちスポーティファイというねあの音声配信の最大手ですねその音声配信音声配信というかその音楽配信ですね音楽配信の最大手だと思いますがそのスポーティファイがまあポッドキャストに注目しているということの証明みたいなものですよねそのポッドキャスト専門の配信サービスだったそのアンカーを買い取ったということはスポーティファイとしてポッドキャストに力を入れるよっていうことのアピールですよね。で、しかもですね、最近聞こえてきているニュースとしては、YouTube がポッドキャスト配信に手を出すということが言われていて、すでに欧米ではサービスが始まったみたいですね。日本に入ってくるのも時間の問題だと思います。これはちょっと不思議な問題があって、まあ YouTube っていうのは YouTube として有名ですが、やってるのは Google なんですね。その YouTube もあの。個人サービスというかねその、えー、スタートアップで出てきたサービスだったんですが Google が買い取って今 Google がやってるわけですけど Google には Google ポッドキャストっていうポッドキャストのね配信があるんですよただし知名度はそんなに高くないですねあの Android 端末を持っている人が多分あまり意識せずにポッドキャストを聞くと Google ポッドキャストで聞くことになると思うんですけどそのぐらいの普及率ですね Google ポッドキャストはあんまりなんか、えー、有名ではないまあ有名ではないと言っちゃうとちょっと違うんですけどそれほど知名度はねやっぱり YouTube ほどのブランド力はないですねでおそらく Google 自身がそれを分かっていてポッドキャストにもっと力を入れるんであれば Google ポッドキャストをこう、えー、ブランド力を強化するよりも YouTube ブランドに合体させてしまえということなんじゃないかなと。ちょっとと思いますで YouTube がポッドキャスト配信をするっていうのがその Google ポッドキャストと合体するっていうことなのかどうかはちょっと分かんないんですけどなんか今ののところどううも別々のよよな感じに見えるんですよね新たに始める YouTube でもポッドキャスト配信を始めるっていうニュアンスに見えるんですけど何をしようとしているのかちょっと Google はね何を考えているかはよく分かりませんが。まあ、YouTube がポッドキャストを配信し始めるってことはあのおそらくですねポッドキャスターにとってはマネタイズっていう意味で今までとは次元の違うやりやすさがもたらされると思いますね。何しろマネタイズコンテンツをマネタイズするという仕組みにおいては多分 YouTube ってダントツだと思うんですよね。ダントツのそのなんていうの仕組みを持っていると思うんですね。そのクリエイターにあの収益を還元する仕組みがもうすでにある,あるのでそこに乗っけて音声配信もまあ映像と同列でやっていくみたいなね感覚になるとなんか結構革命だと思うんですねこれは。なのでポッドキャストはなんかここ数年でだんだん変革してきていますけどさらに2段階ぐらいここからバンバンと拡大するんじゃないかなと,と思っていますで今まあこのねあのスタンド FM これはスタンド FM という仕組みを使って作ってますが、まあ、ポッドキャストとしてポッドキャストに配信しているので、まあ、実はあの例えば、えー、iPhone とかでねこのスタンド FM はアプリなのでそのスマートフォンで聞いている方が多いかなと思うんですけどそのスマートフォンでこれをき聞いている方はですね実はこれじゃなくてスタンド FM のアプリじゃなくてポッドキャストのアプリでもこのタワゴトークは聞くことができます。で、ポッドキャスト聞き慣れている方は多分ポッドキャストのアプリを使って聞いた方が聞きやすいと思いますね。あのいろいろね、例えばプレイリストが作れるとか、まあ、次に聞きたいやつを入れておけるとかね、そういうような機能があったり、あとはなだろうな聴いて途中のやつ聴いて途中のやつとかを覚えててくれるわけですよねアプリを閉じちゃっても次起動した時に前に聞いてたやつ覚えてくれるしで例えば途中まで聞いて別のエピソードを途中まで聞いてとか全部途中途中でなってたとするじゃないそういう聞き方をした場合にで前に聞いてたやつのその聞いたところまでのねそこから続きを聞きたいみたいなことが一般的なポッドキャストアプリは大体できますスタンド FM はそれができないんですよねスタンド FM はそれがでできないのであの途中まで聞いたやつを残しておく場合はそのままに置いとかなきゃいけないんですね閉じちゃったりとか何、まあ、ていうの他のエピソードに移っちゃったりすると一個前に聞いてたやつを途中からまた聞きたいとかっていうことはできないんだよねでね再生に関してのその機能はもうポッドキャストアプリの方がはるかに便利なのでもしこれを聞いている皆さんでねあのポッドキャストも聞いてるっていう方はポッドキャストのアプリで聞いていただいた方が多分聞きやすいと思います。でまあ、作る側としてはこのねスタンド FM は作るのはめちゃくちゃ簡単なんですよねなので作るとしてはすごくいいと思いますでも聞く側としてはね聞く側としてはこれちょっと聞きづらいのでせっかくなんで皆さんねこれをポッドキャストで配信してポッドキャストアプリで聞くという方がいいかなと思いますねなので是非、まあ、iPhone お使いの方はもともとポッドキャストというアプリが紫色のアイコンのね最初から入っていると思います。ポッドキャストってアプリがね。で、そのポッドキャストってアプリで、このタワゴトーク聞けます。で、他にももちろん、ポッドキャスト用のアプリはいっぱいあって、い、え、ろ、ー、んなので聞くことができるので、ぜひ、再生ソフトとしてね、なんか使いやすいものを選んで聞いていただけるといいなと、と思います。まあ、そのようなことをね、昨日ちょっと紹介したいなっていう意図でノートを書きました。まあ、でも、だろうな簡単にね配信の方法とかん、えー、だろうポッドキャストってのは何なのかみたいなことをちょっと、えー、概論的なことを書いて、えー、記事にしましたので興味ある方は是非ノートの方もチェックしていただければなと思いますメンバーシップの記事ですが最後まで全文無料で見れるようになってます、まあ、メンバーシップ僕はですね基本的に今後書いていく記事は全部メンバーシップ記事ですがあのメンバー以外の方にも読んでもらおうと思うものは全部無料で出すすようにしますなんでメンバーシップのところに全部入れるかというとですねメンバーさんに通知が行くからですねなのでメンバーさんはあのなんだろうな僕のノートを別に追いかけなくてもメンバー通知でその更新内容が来るので見やすいよっていうそういう感じですかね。という感じで、まあ、メンバー向けの記事とメンバー向けじゃない記事を、まあ、あんまりこう差を分けずにですね全部メンバーのところに入れて、えー、皆さんにメンバー以外の方にも読、えー、んでいただきたいなっていうものに関しては全部無料で出すという形にしておりますそんな感じでねメンバーシップも応援してもらおうと思っておりますのでまあ興味ある方はぜひ見てみてくださいちょっとねメンバーシップは月額300円でやってるんですけど高いなと<笑>ちょっと高かったなと思ったんですよで下下げげようとと思ったたんんででですけど下げることはできませんでしたあのメンバーシップの料金はもう変えられないので、まあ、やるとしたらあのライトコースみたいなやつをもうちょっと低価格のやつを追加することはできそうなんですけど追加しようかな<笑>ちょっとね月300円高いよね月300円の価値はないと思うんですよね僕のメンバーシップはでもともとそれはなんか一応宣言していてそんななな有用な情報を、ね、こうやるわけじゃなくて、まあ、むしろどっちかというとファンクラブ的なノリで、まあ、僕がいろいろやっていることを支援したいという投げ銭感覚でこうメンバーね加入してもらえたらなんかよりプライベートな内容を書いたノートを、ね、こうメンバー向けに出しますよみたいなそういう感覚にしていて、まあ、それに共感してくれる方が今加入してくださっているんですけど、まあ、そんなような、ね、感じのメンバーシップをやっています。でも300円っていうととうちょっとねよほどなんか僕のことを気に入ってくれてる方じゃないとなかなか入りにくいのかなと思うのでなんかライトコースみたいなやつね<笑>を作ろうかなと思うんですけどでも今度ねライトコースとスタンダードコースが2つあるとさそのどの内容をどっちにするのかまあスタンダードの人しか見せないそのねような内容っていうのと。の切り分けがねまたや,やこしくななるじゃないですかだからなんかコースを複数設けるのはやりたくなくて、まあ、一律全体に値段を下げたいなと思ったんですけどもうすでに始めちゃってるやつの値段は下げられないまあもちろん上げられないようにするために値段が固定になってるんですけど下げることもできないようになっていましたなかなか難しいですね最初の設定がでもねあれなんですよノートのメンバーシップって最初に設定するときにそのね月額金額を設定するところがあるんですけどそこにね500円以上がおすすめですって書いてあるの月額は500円以上にするのがおすすめですよって書いてあるんですよ高いよね500円高いと思いませんノートのそのメンバーシップが500円ってめちゃくちゃ高いよね Amazon プライムがだって500円だよ Amazon プライムと同じだけの価値あるのかっていうとそれを提供し続けるのってめちゃめちゃハードル高いよね。と思うんですよね。五百円以上がおすすめ、まあ五百円以上おすすめなのは五百円以上にしないと利益にならないからですよね。その大した利益にはならない。あのなんていうのかな。ノートのこの課金の仕組みって。あのノート側に。結構そのマージン持っていかれるプラス。そのね。あの収益を銀行に振り込んでもらうときに振り込み手数料もかかるんですよね。だからなるべく振り込みを毎月振り込ませないである程度プールしてから振り込むっていう形にしたら振り込み手数料を減らすことができるのでそういうふうにした方がいいんですよね。でそれをいろいろ考えていくとそのマージン取られたりとか振り込み手数料とかってことを考えていくと、まあ、月額500円くらいに設定しないと利益出ませんよってことなんですよ。まあ、クリエイター側に利益が出ませんよっていうことなんですけど払う側にはそんなことは関係ないじゃない。そのクリエイター本人に払ってるお金とそのノートに払ってるお金といろいろ含まれているその500円なわけだけど払う側にとってはそれは500円であってアマプラに払う500円と同じなんだよね。そしたらアマプラでねプ,ライムプライムコンテンツ見放題の状態のアマプラが500円でノートに500円払うってなるとノートで500円分のね価値を提供し続ける毎月。無理だよね。ちょっとそんじょそこらの人間には無理なんじゃないかと思いますよね。ということでなんかね僕はちょっと下げて300円にしたんだけど300円でも高かったなと今思ってますもっと安くてよかったもちろんこれ以上安くすると全然何にも利益は出ないんですけどだけどねその難しいよね<笑>このマネタイズ問題に関してはちょっとねいろいろ思うところはありますでこれは葛藤しながら一応やっていこうかなと思ってますねはい、というわけでちょっと長くなりましたが今日の朝の挨拶はこのぐらいにしたいと思います今日も在宅で仕事してるのでちょっとあでも今日はねあれなんだ子供の参観日なんで昼休みに参観日見に行くのでちょっと昼雑談はできないかなと思いますというわけで次次回がいつかちょっと分かりませんが次回のタワゴトークでまたお会いしましょうまたね